0: U novoj epizodi podcasta s Aleksandarom Matanovićem razgovaramo o osnivanju domaće kriptomenjačnice ECDRS, ali o tome koliko bi dolazak Bitcoin ETF-a mogao da promeni kriptotržište. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu netokraciju nog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Crnjanski. Pre nego što krenemo, samo mali podsjednik da se preplatite na naš YouTube kanal kako biste bili u toku sa novim epizodama koje ili za svakog četvrtka. Dok ako vam je draži audio format, Office Talks možete pratiti putem dizera, Spotify, Apple podcasta, Google podcasta i drugih. A, moj današnji gost je Aleksandar Matanović, osnivač i direktor kriptomenjačnih CCDRS. Aleksandar, dobrodošao. A, jako mi je drago da evo, nakon svih tekstova, intervjua i analiza koje smo imali u netokraciji i da smo vas uključivali, I imamo priliku da i kroz ovaj podcast malo porazgovaramo o nastanku menjačnice, kako se sve vremenom razvijala ili da se malo osvrnemo na čitavu priču onoga što se dešava u kriptoindustriji, zaista imali smo dosta turbulentan neki period dešavanja, imamo i novine u vezi Bitcoin na ETF, a znači nešto što je potpuno novo u industriji, pa eto da malo čisto porazgovaramo o tome. Hvala še jednom kažem što si, što si odazvao pozivu. Ja sam evo teo na početku čisto da napravimo neki uvod i da malo govorimo o tvojom nekom backgroundu, ono pozadini. Karina je na pozadini kako zapravo dolaziš do neku tech industriju i kako baš nekako do, do kriptoindustrije.
1: Pa prvo, hvala puno na pozivu. Veoma mi drago što, što sam ovde i što možemo da razgovaramo na ovu temu. Što se tiče neke pozadine, otkud ja ovde... Ja sam inače po obrazovanju inženjer, mada se time u praksi u principu nisam bavio. ETF sam završio, tokom ranijih školovanja sam mnogo volao fiziku i, i to mi bi ubedljivo najomiljeniji predmet, ali su me negde ubedili onda da od fizike ne može da se živi u Srbiji, ajde bolje ti upiši ETF, tu posle može svašta da radiš. Sigurno da tad nisu mislili da ću se završiti u kriptovalutama, ali eto, čudni su, čudni su negde životni putevi. Dakle, da, neka, neka sklonost ka tehnologiji, da tako kažem, u širem smislu postoji od uvek kod mene, kroz, kroz fiziku, matematiku, kasni, ETF, negde slutilo da ću, da ću tu negde završim. Međutim, ono što je možda iznenađenje i što se desi od tek kasnije u životu je taj neki, da kažem, deo oko financija, jer objektivno ja nisam u tech industriji, nego u fintech industriji. Uh -huh. Tako da, do da sad bih, ako, ako ne možeš ništa protiv, malo objasnio otkud je taj fin deo. Naravno. E, naime, ja sam tamo negde m, krajem prošlog veka, malo intenzivnije počeo da koristim internet i susreo sam se sa e, jednom frustracijom s kojom su se susreli e, mnogi moji e, sunarodnici u tom trenutku, a to je bilo, e, to je zapravo bio... Nedostatak moguće da nešto platiš online, zato što si iz Srbije to je iz Jugoslavije tada. Dakle, na mnogim sajtovima uopšte nisi ni mogo da izabereš Jugoslaviju kao zemlju odakle si, a onda i kad izabereš često plaćenje nije mogla da se izvrši i sad to je mene mnogo nerviralo. I negde, kad sam imao neke potrebe da nešto plaćam, stavno sam tražio načine kako da, da zaobiđem taj problem. U jednom trenutku sam nabasao na eGold, uh -huh. to je bila... U ruku preteča kriptovaluta, jedna od mnogih, jer za mnoge ljude koji, koji ne poznaju tu industriju previše deluje da je de Bitcoin nastao onako prično iznena da i nije iz čega, ali iza toga su decenije pokušaja da se tre, kreira neki novac koji je baš internet novac, dakle a, ne samo internet varijanta dolara ili eura ili dinara, nego baš novac koji postoji samo na internetu. I, i Gold je jedan od tih mnogih pokušaja, a, jedan od najuspešnijih zapravo, oni su u jednom trenutku imali nekoliko miliona korisnika, što je za to vreme bilo, kodnosno ukupan broj korisnika interneta, uopšte ne bilo malo, I meni se taj Eagle mnogo svidio zato što on te i ne pita odakle si, dakle čak i ne biraš zemlju kad se registruješ nego samo email mail šifra i to je to, dakle kao cash ali u digitalnom obliku. Ni ja sam onda tu neke stvari mogao da plaćam preko tog i golda, istini za volju, mnogi trgovci nisu prihvatali i gold, velika većina nije, uh -huh. ali postojali su servisi koji su se specializovali za to da u tvoje ime nešto plaćaju, a ti njima prebaciš i gold. I onda ti izabereš i kažeš ja hoću na ovom sajtu da kupim to i to i oni kažu super, prebaci mi toliko i toliko i golda, ja im prebacim, oni to za mene plate karticom ili Paypalom ili kako već i prosto transakcija se desi i meni to bilo super. Jer onda to, to, to što sam bio iz Srbije nije više bio hendikep na internetu, već sam mogao da, da ravnopravno učestvujem u, u e commerce -u. i negde a, tokom studija sam ja imao neke, neke honorne poslove da sam se bavio e-commerce-om u, u nekom obliku, u malo nekim a, marketingom na internetu i tako dalje. Nije to bilo ništa ozbilje, ništa pretarano vredno pomena, ali generalno a, sam se kažem, bavio malo tu internetom u tom smislu i u jednom trenutku 2007. se dogodilo da sam ja zajedno sa današnjim partnerom osnovao menjačnicu za e -gold. Zapravo <laughs> u neku ruku kao što je, kao što je e iGold recimo preteča kriptovaluta kakve danas poznajemo, tako je i ta e menjačnica bila u neku ruku u uvodu ono što je, što je kasnije etc. postalo. Dosta se tu stvari izmenilo, ali a, verovatno da je bila bitna karika u, u celom tom putu. E sad, a, ta e-gold nikad nije ozbiljno zaživela, jer brzo nakon što smo mi to pokrenuli je e pukao. pukao. Uh -huh. Zapravo FBI ih je, ih je pohapsio jer kao bavili su se nelegalnim... A, puštanjem novca promet i vršenjem tas akcije i tako dalje, otprilike je bio kao PayPal samo neregulisan. Uh -huh. I vrednost je bila vezana za zlato, to je bilo zanimljivo, jer kad ti prebaciš tamo neke dolare, on ti to pretvori u, u grame zlata i onda kako se menja vrednost zlata, tako se menja tvoj balans tamo u dolarima ili nekoj druge valuti, zato se je uh -huh. zvao e-gold. Uh -huh. uh, tako da eto, tu sam se ja par godine onda time bavio, međutim, kažem, e uh, je tad već... Uh, ubrzo puka, onda smo se mi prebacili na neke druge virtualne valute koje su to vreme postojale. Liberty Reserve i Bullion i tako dalje. Međutim, i one su u narednim godinama bivale zatvorene od strane raznih regulatora i agencija, jer prosto bile su, da kažem, u neku ruku na konkurencija PayPalu i sličnima, jer su radili slične stvari, a bez ikakvih dozvola i odgovornosti prema bilo kome. I Taman negde kad sam, kad sam pomislio da taj koncept prosto neće zaživeti, pojavio se Bitcoin. Ne, sad, nisam se jel se Bitcoinom odmah upoznal 2009. kad je on nastao, već uh -huh. nešto kasnije. Čuo sam prvi put za njega 2011. tako što mi je prijatelj ponudio da rudarimo zajedno. Aha. Meni to bilo jako smješno u tom trenutku. Čak sam pomislio da li, da, da li mi je prijatelj, zaista ozbiljno niste šali sa mnome, je meni ta ideja kao ti kupiš računare i nešto na njih instaliraš i oni sami prave pare, meni je to delovalo malo onako ipak nerealno. Previš ambiciozno. Da. Previš Aha. ambiciozno, kao što je verovatno mnogim ljudima to zvučalo u tom trenutku. Međutim, nekako sam se upustio u to, doduše na, na nekom amaterskom je ovo da tako kažem, mi smo to kupovali svega, svega nekoliko računara, Ideja bila da mi to ne možemo, praktično ne možemo da izgubimo jer smo to uzeli po vele cenama pa čak ako pođe nešto naopako rasprodat ćemo valjda barem po toj ceni Eha, pa ćemo ostati na nuli i tu su bile neke projekcije da ćemo mi već za dva meseca da isplatimo opremu kao što obično biva u nekom Uh, u nekom haipu kad je rudaranje ultra isplativo. Međutim, mi smo tamo negde na vrhuncu te isplativosti ušli, dok smo mi sve podesili, montirali i tako dalje, već je počela cena ozbiljno da pada. To je bio prvi veliki pad Bitcoina te 2011. godine kad je sa 32 dolara pao na ispod 2. E, mi smo uhvatili taj pad dosta dobro, <laughs> dosta dobro po znacima navoda, i vrlo brzo je to naše rudaranje postalo neprofitabilno, I strujane se to ukoštalo mnogo više od, od toga što smo, uspili, od da. što smo uspili da izrudarimo. I tamo negde kad smo već se pitamo da li ovo ima nekog smisla ili da mi to polako rasprodajemo i da vidimo šta ćemo drugo da radimo u životu, desilo se da sam, da sam pričao sa, sa par ljudi koje sam znao od ranije, iz tog e-gold biznisa koji su bili moje mušterije tada mm -hmm. i koji su praktično me nagovarali da ja otvorim menjačizu za bitcoine. I ono sam ja prvo rekao, pa do šta, šta će mi to, vidiš da rudaranje više nije isplativo i ko tu uopšte radi u Srbiji, to sigurno radi 10 ljudi ukupno, međutim oni su mi objeđivali da tu ima mnogo rudara, da oni imaju problem kako da te bitcoine uh, koje rudare naplate i objektivno to vreme stvarno broj servisa za razmenu bitcoine je bio jako, jako mali i nijedan od njih ne radio sa da. Srbijom tako su ljudi stalaze na razne načine. Ali generalno postoji postoji taj problem. E sad tih ljudi nije bilo puno objektivno. Euh <totip> međutim uspeli su da me nagovore, iako sam ja tada još uvijek bio dosta skeptičan prema Bitcoinu, jer ja sam misio pa dobro i to će da pukne kao što je puko igol, kao što je puko Liberty Reserve, ali kao ajde da dok jo živi da nešto probamo da radimo. Nisam odmah razumeo taj tu snagu uh, distribuirane mreže koje negde i u muzičku industriju napravila, pre, napravila prekretnicu ako se sećaš bilo onih raznih servisa gde si ti skidao mp3 fajlove koji su bili centralizovani pa uga se jedan pa se pojavi drugi pa uga se drugi pa se pojavi treći dok se nije toren pojavio i to je bilo, to je bio kraj igre praktično apsolutno e na sličan način i bitcoin kraj igre u ovom u ovom finansijskom domenu ima si puno pokušaja da se neki centralizovani servisi da kažem pozicioniraju kao vodeći za internet plaćanja, međutim, pošto su bili neregulisani, a s druge strane centralizovani, bilo ih je lako ugasiti i onda se pojavio Bitcoin i ponudio način da, da to može da se radi, a da ga ne moguće ugasiti. Uh -huh. Ja to nisam odmah razumao i kažem, bio sam u početku skepičan, ali kao, ajde da probamo, kad već znam time da se bavim, samo umesto i goda radim Bitcoin. I sad nije to bio ozbiljan biznis, nije bilo puno rudara, 2012. Uh, jeste to dosta palo, odnosno na tu 2011. Tu, to je bio, da kažem, godina, godina oporavka posle tog pada. Međutim, bili smo negde strpljivi i taj biznis je lagano rastao u narednim godinama. Mi smo tek, ja mislim, 2017. došli do petoro zaposlenih. Dakle, punih 5 godina je to bio više hobi nego biznis. Uh -huh. Ali... E, malo zbog toga što su troškovi bili mali, malo zbog toga što smo u nekom trenutku zaista i poverovali da to toga nešto može da bude, nismo se predavali, i e, nastavili smo to da radimo i eto, to je sad u nekom trenutku izraslo u, u nešto što jeste relativno ozbiljan biznis, izreo biznis koji koji liči na nešto.
0: Da, do, naravno, govorimo o mjenjačnoj CDCDR, tako naravno, tako je, da bi će biće linkova u opisu ove epizode svako da, 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 da se publika bolju pozna. Euh, rekao si na početku pet zaposlenih, ti krećeš tu tu priču a, sa kojim ste se, mislim sve to kako izgledalo novo, kao što sam kažeš, da, regulativa da. u SD-u nije prihvatala, zaista do, dosta smo imali nekih izazova. Mogu mislit kako je to bilo o, u Srbiji, zaista prosto jedna, jedna džungla koja je morala se uh -huh. prođe da bi na kraj došla da do nekog nivoa, o čemu ćemo svako pričati u epizodi. Da. E, su bili ti neki početni pravni birokratski problemi i posle za kojima si, da kažemo su očavali kako je se krenuo da radi u Srbiji?
1: Pa evo, sad ću, sad ću polako to da pređem, samo samo uh, jednu stranu da razjasnim, nismo mi krenuli sa petoro, čisto da ne bude zabune, Aha. tek 2017 smo došli na petog, krenuli smo nas dvojica, pa smo Aha. neko vreme bili samo nas dvojica, pa onda treći, pa četvrti i tako dalje. Tim poslom i dalje nije lako baviti se, s tim što problemi koji su postojali 2012. se značajno razlikuju od ovih sada. A, tada su glavni problemi a, bili to što ne postoji praksa. Dakle, niko to nikad nije radio, a, knjigovođe ne znaju šta s tim da rade, Pravni savjetnici ne znaju kako da te savjetuju jer oni generalno kad nisu sigurni uvijek ti kažu pa ne znam pa možda ovako, možda i onako i prosto neće da, neće da zaozmu neki trust stav da se ne bi tipo se pozva na taj stav i ovde je to da. zaista bilo i validno da se tako pozicioniraju jer nikakva regulativa nije postojala. Prvo što se pojavilo, a što liči na neko pravilo je, ako se dobro sećam, u oktober 2014. se Naroda banka oglasila i rekla da kriptovalute nisu novac. Uh -huh. I ok, ja to osim što kriptovalute nisu bila novac, ništa drugo, nismo znali u to vreme. E kažem, nije ni sad lako baviti se time, ali drugačiji su problemi. Uh, tada je glavni problem bio to što uh, ne postoji praksa i što ne znaš baš kojim putem da kreneš, ali s druge strane si je mnogo manjog nečajućih faktora. Uh -huh. Dakle, tada je bilo, uh, imao set pravila koje ne smeš da prekršiš, koje se odnose na poslovanje manje više svake firme. Dakle, nisu postale specifične pravila za kripto uh -huh. biznis, nego ono što i svaka firma mora da poštuje, to smo morali mi da poštujemo. Dakle, znali smo šta ne smemo, ali nismo znali šta treba. I uh -huh. onda smo sami smišljali što je dosta zanimljivo. Nije lako, ali je vrlo zanimljivo i kreativna rješenja čovek nalazi u tim situacijama. Sad je situacija dosta rugačija, sad osim toga što znamo šta ne smemo, ima i puno toga što moramo. Uh -huh. Tako da... Uh, сада много мањи манераског простора postoji u druge strane neka praksa, postoji neka pravila, postoji uh, nešto na što možda se pozoveš, neko na koga možda se ugledaš, ali uh, manjerovskog prostora je mnogo manje, prostora za kreativnost je mnogo manje, tako da uh, svako vreme nosi neke svoje prednosti i mane. Kažem, uh, nisam siguran kad je bilo lakše kad sve sebereš i oduzmeš. Uh -huh. Finansijski je svakako bilo lakše onda, jer mi smo to mogli da pokrenemo maltene bez kapitala, uh -huh. sada zbog uh, regulatornih zahteva, se kapital, vrlo, meri stotinama 1000 evra ako hoćeš od nule da počeš samo do trenutka kad startuješ biznis dok prođeš taj proces dobijanja dozvole, pripreme platforme i tako da i tako dalje. Tako da sad je to mnogo skuplje i mnogo više vremena treba da se počne. I kažem, osim, osim što znaš šta ne smiješ, znaš šta moraš. A, ne. da. nekada bilo onako otvoreno, pa nek se svako snađe kako zna i ume. Jeste. Kažem mi, koliko sada je ljudi u ECD-u? Zapustano. Pa sada oko 25, ne zameri mi što ne znam baš šta broj, ne, naravno, ali imamo nego, da, svakih da, mjesec, dva,
0: mal tene, neko dođe, ode pa... da. Zanimao me ovaj taj rast generalno, ovaj, da eto sam ti neki početnik, kada je dvoje, 5 petora sad dodo 20 i nešto ljudi, što da, je stvarno da. repobrojke, što je samim tim i dokaz da se biznis vremenom razvijao A, Rekao se isto da prakse nije postojala Da li da. ljudi nisu verovali šta je, kripto, šta je kripto, šta su kriptovalute Da je to nešto opipljivo, novac, valuta Apojeni za plaćenje i tome slično. Ajde, postojiću pitanje u kojem će biti možda dva pitanja. Kako ljudi danas gledaju na to i kako zapravo danas ECDR izgleda kada ste dostavili taj neki nivo postavljanje? Dakle, šta, koje konkretne benefite nudi krajnjim korisnicima i kakva, da kažem, kakva je osvrt, odnosno fokus korisnika danas na kripto? Odnosno, da li imaju oni poverenje o to, da li ga koriste? Kako je u Srbiji čitava situacija staviti?
1: Pada, ha, hajde, pokušat ću da napravim tu neku vremensku, vremensku paralelu. U početku, kad smo tek kretali da radimo, jedan od velikih izazova je bio što 99% ljudi nini čulo za bitcoin, a kam da zna šta to znači? I onda kad te neko pita čime se baviš, to je pitanje koje sam najviše mrzeo, zato što ne znamo dakle da počnem. Upravo <laughs> da. I onda kad negde... Od 2017. pa na ovamo, makar su svi čuli za Bitcoin i za kriptovalute I onda kada te pitaju čime se baviš, kažeš ja imam kriptomenjašnicu, ok, možda ne znaju svi kako kriptovalute mm. funkcionišu, ali niko neće da ti pita, a šta su to kriptovalute. Dok 2012. je bilo kao, znaš te, PayPal, pa čuo sam ali sam koristio, e pa ovo je slično, ali je zapravo više različito nego je slično, da, da, nemo što je slično da, da, da. i tako da je bilo dosta komplikovano. Samim tim su se i korisnici dosta promenili negde, barem iz mog ugla. U startu su dominantno naši korisnici bili rudari, uh -huh. a rudari su dominantno bili ljudi koji su bili vrlo uh, vešti u IT-u, Dakle, bavili su se na neki način IT-em, jer u to vreme je sve bilo teže, sve je bilo mnogo manje user-friendly. Uh -huh. Samim tim i to podešavanje rudara to je ozbiljna muka bila, uh -huh. da ti to kupiš, da podesiš, da namestiš, da se povežeš sa pulom ili ako rudariš sam da namestiš opet to. Tako da je to negde diktiralo ko će se time baviti. I, kažem, prvih godinu, dve, to su bili 95% rudari. Onda negde 2013. kad su imeli prvi veliki rast i je prvi put u medijima počelo se pominje uh, malo više sve o kriptovalutama uh -huh. i o pre, pre svega Bitcoinu, jer nije tada bilo mnogo drugih kriptovaluta. Onda su krenuli da ulaze i neki prvi špekulanti, oni najhrabriji, uh -huh. koji, da. koji najmanje čekaju da, da se nešto potvrdi kao dobro pa da onda uskoče, nego hoće da bude među prvima. Međutim, kako je vreme prolazilo, tako su... I konzervativni ljudi krenuli dolaze u kripto. I tačno negde u talasima, to možeš da vidiš, 2017. su već krenuli u dobroj meri dolaze i ljudi koji su generalno malo skloni riziku, dakle recimo preduzetnici i tako neki freelanceri da kažem, koji su, da kažem, malo skloni riziku, ali nisu baš kao na prva generacija iz 2013. Da. Dakle, ipak malo prezniji, ipak malo bolji informisani o tome u što ulažu i tako dalje. I sad u ovoj novoj turi koja je krenula od 2021. S jedne strane pogurano bull marketom koji se desio, Aha. sa druge strane ulaskom nekih hrupnih imena u to, recimo kad je Tesla investirala u Bitcoin, to je prilično odjeknulo. I sa treće strane zbog regulative koje se pojavilo u Srbiji i gde je postalo jasno da to više nije siva zona, nego zona sa vrlo jasnim pravilima, oslobodili su se i neki ljudi za koje, ne bi mogo da kažeš, da su da su nešto posebno spolni riziku u bilo kom smislu, dakle hmm. da kažem Neki ljudi koji bi smo mogli da retail investitorima, dakle ljudima koji su, moramo kažemo, obični investitori koji deo svog portfolija hoće tu da plasiraju uh -huh. i negde kako vreme prolazi sve je normalnije da, da i takvi ljudi ulaze u, u ovu oblast i onda smo se negde i mi prosto prilagođavali vremenom situaciji na tržištu, uh -huh pošto smo u početku bili dominantno okrenuti karudarima onda smo ogledali da sve što radimo radimo tako da da njima bude što lakše kako se kažem kako se menja neka struktura korisnika tako smo i pokušavali da i tip usluge i način koji izvršavamo i neke prateće stvari koje radimo kao što su blogovi mm -hmm. razne druge objave da to da prosto prilagodimo toj novoj vrsti korisnika jer Oni, oni koristnici koji su na početku koristili kriptovalutu, oni su bili dosta bolje potkovani što se tiče tehnologije, znali su sami sve što treba, kako treba da se podesi, ovim novima treba više pomoći, tako da mi smo negde tu se pozicionirali kao neko ko, ko vodi računo klijentima, koji je tu ako im zatreba i Pošto si pitu između ostalog i sad zašto bi neko koristio baš nas, mislim da je velika prednost baš to što možemo da im pomognemo mnogo više nego što može da im pomogne recimo neka strana platforma, Aha. jer oni mogu kod nas i da dođu, mogu da nas zovu telefonom, dakle nije prepiska samo preko tiketa na koji ti neko odgovori, obično dakle, generički. Postoji korisnička podrška. Da? Postoji korisnička podrška koja zaista može da ti pruži i neke informacije koje, koje a, daleko prevazilaze ono što što samo naš servis radi. Aha. Dakle, savjeti kako čuvati kriptovalute, kako raditi backup, gde bezbedno trgovati, gde manje bezbedno trgovati, dakle sve neke Tvari koje nemaju veze sa našim servisom, već imaju veze sa korišćenjem kriptovaluta uopšte. Dakle, to su neke informacije koje od nas mogu da dobiju i, sa druge strane, imaju neki nivo pravne zaštite koji nemaju ako, ako trguje na samim platformama. Počeo toga što smo licencirani, a, do toga da u slučaju nekog spora nadležan je domaći sud. Dakle, ne, ne moraju uh -huh. da se jure na nekim devičanskim ostrovima po njihovim yes. sudovima, yes. gde su advokati jako skupi ovde mogu, ako slučaj imaju neke probleme s nama, mogu da traže pravdu kod domaćih organa i da je za mnogo manje para dobiju ako su stvarno
0: u pravu. Naravno. Um, opomenuo da kažem više puta rudare, ostavno ću mi na tu temu, rekao da su oni isprve bili vaši korisnici, verujem i sada su, ali ono što me zanima jeste da, je da i obični korisnici koji zanima kripto kao takav i kao industrija mogu da dođu na ECD i odnosno da kupe valu, kriptovalutu koja njih zanima za realan novac koji koji postoji, u koji će čuvati u okviru nove ECD wallet aplikacije, o kojoj smo prišli prošle godine, ako se ne varam, je. da je to novina, koja je, aplikacija vaša koja je dostupna za i Android, a, tako da, eto, o, htio sam malo više da govorim o tome kako se došlo do ideje da se aplikacija pusti, a, da se napravi i, o, eto, šta korisnici dobijaju njome. O. Jasno.
1: A, pa da, rudari su, ako, ako su recimo rudari u startu bili 95% naših korisnika, sada su 5% otprilike, mm -hmm. tako da se to obrnulo skroz, jer rudarenje generalno je u Srbiji u poličnoj meri zamrlo, Pre svega od trenutka kad je Ethereum prešlo na proof of stake, dakle od kad se Ethereum više ne rudari grafičkim karticama i onda praktično dve ubedljivo najveće kriptovalute se više ne rudari grafičkim karticama. Istini zavolju Bitcoin se i dalje rudari ovaj, pomoću mašina i troši se puno struje i tako dalje, ali nekako se to u Srbiji nikad nije zapatilo, naši ljudi su uvek više volali grafike, pa šta god možda se rudari grafikama, jer nekako su se osjećali sigurniji, ako slučajno rudaranje pukne kao biznis, mogu da rasprodaju opremu, što kod Bitcoin rudaranja nije slučaj. Dakle, ako bi Bitcoin
0: rudaranje postalo neprofitabilno, oni s tom mašinom ne mogu da rade ništa. E, kažem bi samo, znači, kada govorimo o rudaranju, ajde neko plastično da obisnim, to je princip, odnosno metod pozemljivanja računarske snage a, a, u generaciju blockchain lanaca, tako da bi se, tako je. da kažem, iskopala određena Dodeđeni procenat određene kriptovalute.
1: Pa svaka, svaka uh, finansijska mreža mora da ima svoju hardvarsku infrastrukturu. Jasne. Banki imaju servere, a kriptovalute imaju rudarske mašine koje Jasne. su razbacane svuda po svetu i ti rudari obezbeđuju hardvarsku infrastrukturu i zato su nagrađeni. I Tako je kao što i pošteno, ko obezbeđuje jači hardver, dobije više nagrade i proporcionalno absolutno, je. da. Absolutno. Tako da to je ukratko da, digresija, digresija na da. rudarenje. Dakle, nisu rudari više dominantni korisnici, čak mislim da ih je vrlo malo ostalo. E sad, wallet, zanimljivo pitanje, mi smo se dugo lomili da li da lansiramo naš wallet, Iz razloga što to nekako nije u duhu kriptovaluta. U duhu kriptovaluta je da svako sam svoje kriptovalute čuva. Uh -huh. Međutim, godinama smo imali uh, s jedne strane, pritisak tržišta. Ljudi su rekli, a što vi nemate pa da čuvam kod vas, pa kako ću ja to sam i tako dalje. U jednom trenutku smo shvatili da za korisnika koji je potpuno nov je verovatno rizičnije da sam čuva kriptovalute nego da to poveri nekom ko, ko se tim pa profesionalno bavi. Uh -huh. Dakle, ja ne mislim da je naš volet dugoročno rešenje za ljude koji hoće da investiraju i čuvaju kriptovalute sledećih 20 godina. Aha. Ja mislim da je dobar način da se lako i brzo uđe u kripto svet, a onda kad čovek postane dovoljno konforan i dovoljno siguran u svoje znanje o kriptovalutama, da može sam da vodi računa o njima, onda prosto ono što, ono što ne koristi za možda neko dnevno trgovanje ili eventualno malo ređe trgovanje, ali opet a, sa nekom dinamikom, da to skloni sa strane na neko mesto koje samo on kontroliše. Aha. Dakle, to je bio neki način da kažem da a, omogućimo da ljudi brže i lakše uđu u svet kripta. Ja sam nekad tu bio dosta restriktivan i imao kretirostan ljudi, da tako kažem, pitaju me šta, šta ti preporučaš kao prvi korak, onda ja kažem Pa prvo se dobro informiši, nauči i tako no, dalje, onda sam shvatio, pa tako niko neće ući, zato što kad mu kažeš da je prvi korak da uči, onda niko ne želi u to da uđe. Absolutno. A zapravo je bolji prvi korak... Uđi sa nekim malim iznosom koji te ne boli, da. pa uči usput, jer se kroz praksu mnogo bolje uči, naravno, Tako, ja. nego, nego čisto kroz teoriju. Fartc. I negde naš volet jeste korak u tom smeru da kažemo, ok, ne znaš ništa, ne moraš odmah da slušaš 100 sati YouTube materijala da bi naučio sve što treba kriptovalutama, uloži 2000 dinara, kupi neku kriptovalutu, igraj se, prodaj, pa ponovo kupi, pa... Uh, vidi kako kako funkcioniše to kretanje cena kako funkcioniše stanje pad, primanje da. tako da tako da. da tako da je to kažem neka ideja da se da se ljudima moguće da brzo uđu da relativno bezbolno uđu i da onda polako uče pa kad se osjete dovoljno konforno da
0: sami čuvaju, nekad čuvaju sami. Upravo to, znači praksa je zapravo najbolji učitelj u ovom je, smislu, jer govorimo je. o jednoj kompleksnoj temi, opet vi na sajtu imate ono što sam taj da vam pomenu, a ti si već pomenuo kroz ovo izlaganje, a, taj moment edukacije kroz blogove, i zaista moram pohvaliti, zaista je sjajna stvar, jer i mi kad smo se upoznavali sa svim tim, dosta sam to i čitao na tome, i zaista je sjajno obrženje, jer mislim da upravo kroz tu neku edukaciju čovjek može lakše da se približi čitavom kripto svetu, koja pa kažem kompleksna tema, ali eto, vi ste nekako to, a, da kažem, saželi u, u jednu ovaj, fokus, onako što se kaže, sadržaj, koji je jednostavan, ali opet eto, baš sam namerom pomenuti da volete aplikaciju, jer prosto mislim da kroz aplikaciju, ono realnu, realnu neku primjeru, čovjek može najlekše da shvati koji su koraci. Govorili smo o volete aplikaciji, a, pomenuli smo a, a, pravne, da kažem, momente a u slučaju nekih, da kažem, situacija gde bi se čovjek obratio a, pravnim organima. A, u tom trenutku sam baš teo da pitam, a isto sam na to kratice u tome, da ste postali prva oficijalna menjačnica a, da ste dobili licencu od Narodne banke Srbije. Čini mi se da je to bila 2022. godina. Da, Kako je zgledao? Decembar. Jeste, da. Kako je zgledao taj proces i zaista je veliki uspeh a, što što se desio?
1: Pa, proces je mi smo bili spremni na na dugačak i težak proces. Ispostavilo se da je bio još malo duži i teži nego što smo očekivali. Istini zavolju, postole su neke stvari koje smo mi mogli da uradimo bolje pa da taj proces bude kraći, ali prosto Prvi put smo prolazili kroz to, prvi put je iko prolazio kroz to, tako da greške su normalne i neki neki propusti su takođe normalni, iako smo se mi trudili da ih ne bude. Tako da, s jedne strane, naše neiskustvo i možda neke, neke naše pa, možda greške, glubo, grubo reći, ali propusti, s druge strane i neiskustvo regulatora koji se takođe prvi put sa tim susreće, su doprinali tome da da taj proces traje dosta dugo, konkretno traje godinu i po dana. Uh -huh. U našem slučaju to nije bilo strašno toliko istini za volju, zato što mi kao neko koji je i pre donošenja zakona pruža uslugu, um, smo mogli da nastavimo sa pružanjem usluga i dok čekamo dozvolu, jer smo u zakonom predliđenom roku podneli zahte za dozvolu. Neko je potpuno nov, dakle ako bi sad neko hteo time da se bavi, on mora prvo da dobije dozvolu, pa onda da da radi, što je dosta, dosta podiže barijeru uz ulazak. Sa jedne strane, ako gledam iz, iz svog ličnog, sebičnog interesa, to deluje dobro, jer Aha. otežava ulazak nove konkurencije na tržište. S druge strane, ako gledam više iz, iz toga šta je dobro za, za ceo kripto ekosistem verovatno bi bilo bolje da to bude malo lakše jer verovatno da bi više igrača na tržištu dovelo do toga da tržište bude bogatije, kvalitetnije. Jedni drugi bismo smo negde forsirali da budemo bolji. Uh -huh. I kažem, mislim da, mislim da kad se sve sa Beri oduzme bi verovatno bilo malo bolje da, da su uslovi lakši uh -huh. i da je proces kraći. Možda čak pre ovo drugo nego, nego prvo. Možda uslovi ne moraju da budu lakši, ali kad bi se bar proces malo ubrzao, mislim da bi to značilo za razvoj kriptoindustrije kod nas i kriptoekosistema, mislim da ako pogledamo kad je donet zakon i gde smo sada, realno nado sam se da će biti bolja situacija, uh -huh. jer posle, pa, evo, pune 2 i po godine od početka primene zakona, pa čak i par meseci preko, uh -huh. mi imamo samo dve, dva licencirana pružavaca usluga i imamo samo jednu firmu koja izdavala tokene, što je Mislim, ako smo zbog toga pravili zakon, džabe smo ga pravili jer to je premalo, da kažem, premalo igrača na tržištu da bi zaslužili da se uopšte za njih pravi zakon. Toliko, toliko tržište smo mogli, po mojom mišlju, da imamo i bez zakona. Znači, zakon će svoj pun smisao dobiti tek onda kada budemo imali značajno veći broj igrača na tržištu. Pre svega tu mislim na izdavac tokena jer tu je... Manji više neograničan broj onih koji mogu da izdaju tokene, zalazi kod pružanja usluga gde zbog veličine tržišta ti ne moš u Srbiji imaš 50 pružilac uslug gde uh. si budu, budu profitabilni. Uh -huh. Ja verujem da je za ovo tržište jedno 4-5 maksimum uh -huh. u ovoj u ovoj situaciji i s ovim nivom adopcija kriptovaluta. Naravno, kako kako tržište bude raslo, bit prostora i za više igrača, ali trenutno tu ne može da i bude previše prostora i tržišta, ali uh -huh. iz Davodset tokena bi mogla da bude mnogo više, oni nisu jedan drugom konkurencija. Uh -huh. Jer prosto to je način za finansiranje nekog biznisa ili finansiranje nekog novog projekta i svako finansira svoj i iz tog ugla nisu jedan drugom konkurencija, osim ako se bave potpuno istom stvari, što češće nije slučaj nego što jeste. Tako da, eto, to je To je neki moj utisak, dakle treba nam, treba nam malo više primene uh -huh. tog zakona i malo više,
0: malo više igrača na tržištu da bi to zaisti imalo pun smisla. Da, e, apsolutno mi je jasno, kažem, što se od nekog uporezevanja tiče, dela uporezevanja, kada su neke veći iznosi u pitanju zamene kriptovaluta, kako, kako stoji to? Čisto da objasnimo u publici, da li uopšte država uporezuje, kako se uopšte vodi? Mislim, da li to prosto nekog kukupi kriptovalute, da li, da li se određeni, da kažem, vrednost kriptovaluta uporezuje ili ne? A, pa, kriptovalute se uporezuju kao kapitalni
1: dobitak, dakle, mm -hmm. Uzmeš prodenu cenu, uzmeš nabavnu cenu i na razliku platiš 15%. Uh -huh. Dužnost samog poreskog obveznika je da prijavi porez. Dakle, ne prijavljamo mi porez za njih, niti prijavljaju banka, niti prijavljaju neka berza, oni to prijavljaju sami. E sad, što se tiče obrade porezskih prijava, dosta zavisi od porezke uprave do porezke uprave. Neke su, neke su dosta brze tu, neke su veoma spore. Objektivno nije laka situacija zato što za razliku od, od, nekih drugih, od nekih drugih tipova imovine gde postoji ta kapitalni dobitak, ovde način, broj načina koji možda se stekne neka kriptovaluta je dosta veliki. Uh -huh. I onda samim tim jako je teško standardizovati dokumentaciju oko dokazivanja nabavne cene, jer ja sam to mogu da rudarim, ja sam mm. to mogu da kupim, ja sam to mogu da zaradim, nekako mogu sam da stejkujem pa na, da na stakingu dobijem. A ako sam rudario, kako onda tretiram kupovinu, opreme, jer ajde, ja mogu da kažem za ovaj mesec sam izrudario toliko, a platio sam struju toliko, pa kao eto, struja mi je ulaz, uh -huh. odnosno nabavna cena, ali ja sam tu opremu i kupio za koju prodeju ja računam nabavku opreme uh -huh. kao u ulaznu cenu. Drugo, ako sa tom strujem išta drugo radim, kako mogu da dokažem koliko sam struje potrošio za rudaranje, koliko za boiler. Uh -huh. Dakle, puno tu ima stvari koje koje u praksi nije lako izračunati i Poleskoj upravi nije lako objektivno da, da se time bavi. Kažem, ima, uh, ima uh, poleskih uprava koje su efikasne, ima onih koji baš i nisu, Aha. deset godinama čeka na rešenje. Tako da, ne znam šta bih ti rekao, postoji takođe, postoji takođe percepcija među ljudima koji koriste kriptovalute da ono što se dešava na stranim berzama prosto je nevidljivo našim ponovskim organima, uh -huh. što on trenutku verovatno jeste slučaj, ali ne znači će tako zauvijek biti. Ja verujem da bi uz neki nalog oni mogli da daju podatke o određenim transakcijama, da se to desiti, kad se desiti iskreno poјma nemam. Mm -hmm. a, mislim da još uvek a, a, da se poresku prloš uvek uhodava sa time i da da još uvek traži traži način da da neke stvari ubrza da neke stvari standardizuje. Mm -hmm. Mislim da bi trebalo razmisliti i o tome da se a, da steporiski zakoni malo unaprede na način da se olakša i korisnicima aj poreskoj prvi, jer trenutno je zakon takav da Se tebi svaka i najmanja prodaja kriptovaluta tretira kao poretski događaj, a i svaka zamena jedne kriptovalute za drugu se takođe tretira kao poretski događaj. A ti... Isto tako je zamena kriptovalute za realan novac. Tako je, tako je. Aha. I što je najgore od svega, kad ti podnosiš poresku prijavu ti možeš da podnosiš za svaku transakciju pojedinačno. E sad, zamisli nekoga ko je daily trader ko uh -huh. svaki dan ima po nekoliko transakcija. Da. On bi Buffalo morao da zaposli nekoga full da. time da mu popunjava poreske prijave, Bukavo to. A većina tih transakcija ostvaruju zarade od možda par dolara i par desetina dolara, da je onda porez, ne znam, lupi sad 1,7 dolara. I, uh, to je, to je I to je to neefikasno i to je to bacanje resursa. Mislim bacanje resursa je da se poreska uprava bavi kapitalnim dobitkom od 1,7 dolara, uh -huh. jer više nju košta da obradi taj zahtev nego što naplati u porezu. Uh -huh. Tako da mislim da i treba ići ka tome da se nađe neki minimum ispod koga se prosto ne obrađuju porezke prijeve, odnosno ispod koga se i ne šalju porezke prijeve, mnoge zemlje to imaju, i da se na taj način olakša i korisnicima s jedne strane i porezku i prvi s druge.
0: Jasno. Uh, evo baš sad da kada govorim o četujoj trgovini i stavim na, 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 na kripto tržištu ne mogu da se prosto ne osvrnem na, ja bih nekako rekao možda i dalje trenutno postojeći bear market i sve što se dešavalo prethodnih uh, par godina i sa FTX menjačnicom i sa Terraform Lapsom zaista smo imali neke ovaj, čudne priče, prevare i tome slično što je možda i poljudjalo nekako, uh, ajde da kažem tako poverenje ljudi u svetu kada reče o trgovini, ali prosto industria nastavit da nastavi će da postoji i nastavit će da postoje. To je prosto činjenica. Vidimo da se Bitkojem polako i vraća, pa je padao, pa se vraća sad možda uhoditi neku stabilnost. Ali ono što je zapravo velika novina u čitoj kriptoindustriji, Ako stavljamo po stranu bear market i sve te nemile događajta, tako da. nazovem jeste dolazak Bitcoin ETF-a i to ono što smo i pisali na netokraciji, zapravo prepoznavanje Bitcoin-a kao tradicionalne platne, da kažem, i platnog instrumenta od strane komisije za harte od vrežnosti u SED-u, da li bi mogla da nam objasniš kolika to zapravo promjena u čitvoj kriptoindustriji i zašto je to toliko važno? Po meni, je to, po meni je to tektonski poremećaj.
1: E, mislim da je to jedan od najbitnijih događaja u istoriji kriptovaluta. Neki će reći da je to e, u suprotnosti sa idejom zbog koje Bitcoin je Bitcoin nastao, a ideja zbog koje Bitcoin je Bitcoin nastao je da bude alternativa postojeći finanskom sistemu Aha. i da bude neki, da kažem, e, e, buntovnički novac u neku ruku a ne da se njime trguje na Wall Streetu. Međutim, ako sagledamo realno stvari, kada neka asset klasa poraste do tog nivoa do koje je porasto Bitcoin, ne moguće da se krupni igrači ne umešaju. Uh -huh. E sad, mogu da se umešaju na dva načina. Jedan način je da kažu nam ovo smeta i hajde da uradimo sve što možemo da to uh, izbacimo. Ili Ajde da se mi umešamo u grupu da nešto zaradimo od toga. Desilo se ovo drugo, po meni je to bolja opcija. Dakle, uh -huh. treća opcija po meni nema. Dakle, da oni stoje sa strane i gledaju kako Bitcoin nastavlja da raste, kako dolazi do, ne znam, 500 miliona korisnika, milijardu korisnika kako ceni da na 100.000, 200.000 yes. i da ne rade ništa, da se reskreštenih ruku, to prosto nije u duhu Black Rocka i i ostalih, ne. nego oni jedan drugu kažu: "Čekaj, ovde možda ima para i za nas. Ajde da vidimo kako da Uhum. Zašto je to bitan događaj? Bitan je zato što je mm, legitimizovana cela priča i zato što ti sad, ti sad treba da budeš baš ostrašćeni protivnik bitcoina pa da kažeš a to je samo novac za kriminalce, to je samo za pranje para, to uhum. je samo za kupovinu droge a s druge strane imaš jedan black rock i još 10 sličnih njemu koji su praktično Bitcoin konvertovali u hartije od vrednosti i njima se trguje na na najvećim svetskim berzama. Mm -hmm. Dakle, znaš, teško teško sad više pije vodu ta ta retorika. I po meni po meni je to dalo jedan pečat legitimiteta koji koji možda čak ni regulativa nije dala, jer ti sad imaš ovde jedan ozbiljan štit od negativne regulative. Ako smo nekad mislili da u Americi postoji rizik da se lošom regulativom negde Bitcoin uguši, ja mislim da je taj rizik prilično sada umanjen, jer i BlackRock, i Fidelity, i ostali ti krupni grači, oni i tekako ozbiljno lobiraju kod američkih regulatora i ja mislim da oni prosto neće dozvoliti da, da neko njima gura ruku u džep Aha. i da im kvari biznis u koji su oni uložili neki novac i neki trud da ga uspostave. Tako da mislim da sad imamo tu jednu regulatornu zaštitu u vidu Black Rocka i sličnih, takođe zbog njihovog velikog uticaja i na medije. Mislim da će vremenom slika u medijima o Bitcoinu pre svega za sada kao jedinom koji ima svoj ETF biti značajno pozitivnija. Od te priče da se koristi za kriminal pa do priče da, da šteti životnoj sredini, mislim da Uh, mislim da se tu polako pravi zaokret. Tako da, uh, zbog tih stvari je bitan događaj, takođe bitan događaj zato što je mnogim ljudima sada značajno lakše da kupuju Bitcoin. Istina ne pravi Bitcoin, nego Bitcoin kao ETF, ali mm -hmm. uh, opet uh, i ETF ima izloženost ka ceni koju zapravo oni žele da dobiju i daju mu da... ETF ti daje isti upside praktično kao i da posebeš Bitcoin. Rako, raci Bitcoin rašći i vrednost tog ETF-a. E sad možda neko validno postavi pitanje, pa dobro, a šta je sprečavao te ljude da do sada kupe Bitcoin? Mm. neke je sprečavao čisto user experience. Znači neko trguje na klasičnoj berezi i sad da bi kupuo Bitcoin, aha, sada moram da tra nalog na nekom Coinbase u ili na Binance-u, ponovo prolazim sve, ponovo deponujem pare, maltretiram se i tako dalje. E sad on tamo gde inače trguje, preko brokera, preko koga inače trguje, može da kupuje i bitcoin i TF. Dakle, nema, uh -huh. ne, nema, nema onboardinga. Da. Znači, već tamo gde se igra, sad može da se igra i sa bitcoinom. Druga vrlo bitna stvar, ulazak institucionalnih investitora, jer oni su, što zbog straha od toga kako bi čuvali bitcoin, što nije trivialna stvar, pokud to kad kupuješ kao firma pa znači, uh -huh. nije samo tvoje, nego imaš i shareholdere neke i, i ostalo koje može da vodiš računa. Što zbog regulatornih ograničenja, uh, oni do sada nisu mogli ozbiljni da se to, jer ti imaš određene institucije koje, zbog, što zbog zakona, što zbog internih protokola, smeju odulažu u harti od vrednosti, a ne smeju odulažu recimo, u kriptovalute. Aha. E, oni sad kupovinom Bitcoin ETF-a praktično poštuju svoje zakonske okvire, znači kupuju harte od vrednosti, a objektivnu u pozdini zapravo kupuju bitcoin, da. samo ga kupuju posredno. I ne čuvaju ga oni, ali njima u principu nije problem i ja mislim da neke institucije koje su inače navikle da im gro kapitala čuva neko drugi, da li je to banka, da li je to neki broker, kast, kastoljan ili tako dalje, mislim da će dosta mirno da spavaju ako im BlackRock čuva bitcoine. I kažem, generalno otvaramo se ka potpuno na grupi investitora za koje je Bitcoin do sada bio ili težak ili nemoguć, ako su imali zaklosti ograničenja. I s te strane je vrlo bitan događaj. Koliko je bitan i koliko je krupan, dobro govori činjenica da, ja mislim da je Bitcoin ETF oborio rekord po tome koliko se njime trgovalo u prvih, ne znam, sedam ili mesec dana, sad nebitno. Prethodni rekord je držalo zlato, znači kad je... Zla, prvi put kad je lansiran ETF vezan za cenu zlata, on je bio rekorder dosta dugo i sad je Bitcoin potukao taj rekord. Dakle, to je izuzetno tražen instrument na svetskom finanskom tržištu i s te strane je to lansiranje ETF-ova veliki uspeh. Kažem, nekima se to sviđa, nekima se ne Aha. sviđa. Uh, ja bih više volao da, da sve Bitcoine ljudi drže sami za sebe, ali to prosto ja. nije realnost u ovom trenutku, jer ljudi na to nisu najviše, ljudi su i predolazke ETF-ova dosta Bitcoina držali kod, uh, uh, u custodijan voletima ili na uh -huh. berzama ili na rudarskim pulovima, prosto negde nisu, nisu uh, baš u velikoj meri
0: usvojili taj neki self custody kao standard. Jasno. Uh, hvala vam super objašnjenju. Uh, ono što me, da kažem, je oko nekako... Pred kraj zanima, jeste i to koje su tvoje neka predviđanja kako bi kriptoindustrija četva mogla da se kreće u nekom narednom periodu, da kažemo godinima koje dolaze uz osvrt naravno na ovom što smo sad pomenuli Bitcoin u Bitcoin ETF-u. Dakle, da li misliš da ćemo možda izađe sad iz ovog nekog bear marketa, da li dolaze neka perioda stabilizacija ili možda neka nova verzija bull, bull ovaj marketa? Pa po
1: nekima smo već izašli iz bear marketa i objektivno cena je već negde tri puta veća u odnosu na dno uh -huh. bear marketa, tako da možda i možemo da kažemo da je bear u potpunosti za nama, s druge strane nije baš da smo ušli u bull market, možda smo tu negde sad na prekretnici. Uh -huh. ETF-ovi jesu veliki zamajac, uh, prepolavljavanje naglede za Bitcoin udare koje se dešava s jednom u četiri godine, a sledeće na programu u aprilu je takođe tradicionalno nešto što je okidač rasta uh -huh. cene. Uh -huh. I generalno Um, postoje sad i neka vrlo optimistična predviđenja koja kažu da će Bitcoin cena svaki čas da eksplodira i to onako baš ozbiljno. Postoje neki parametri koji idu prilog tome, doduše na primer ETF-ovi dnevno kupe u proseku 8, 9, 10 hiljada Bitcoina mm. izrudari se 900 novih. Tako da imamo tu disbalans između, između nove potražnje i nove ponude. Takođe, rezerve bitcoina na berzama su na minimumu posljednjih 5-6 godina, nikad nije bilo tako malo bitcoina na berzama i neki sad misle, uh -huh. samo, je trenutak, samo je pitanje trenutka kad će te rezerve da budu toliko male da će i malo pojačanje potražnje da lansira cenu na gore uh -huh. jer prosto više nema ko da proda. Da. E sad naravno, s druge strane, kako cena krene da raste, tako... Možda neki koji nisu tali da prodaju na 50, na 70.000 da bi vrlo, vrlo rado prodali. <laughs> da. Tako da hmm. nemoš to se ziguroću da kažeš da svi koji sad neće da prodaju, neće prodati nikad cena krenja da raste. Ali generalno mislim da se dosta, dosta pozitivnih faktora skupilo u poslednje vreme i ja sam, ja sam dugoroč uvek optimističan, ali ovog puta mogu da kažem da sam optimističan i kratkoročno, uh, jer negde... Negde mi se čini da sve da sve stvari idu idu kako treba da idu. Uh -huh. E sad, ono gde postoji najveća neizvestnost je šta će biti sa ostalim kriptovalutama, jer Bitcoin je jedini koji je koji ima svoj ETF, dakle koji je na, na taj način došao do jednog novog tržišta. I Ethereum ETF je u proceduri. Uh -huh. Dakle Postoji šansa da bude odobren u maju, postoji šansa i da se prolongira i Bitcoin ETF se više puta prolongira opre nego što uh -huh. je definitivno odobren. I to će negde biti verovatno putokaz za ono što će se nadalje dešavati. Ako bude odobren Ethereum ETF, verovatno da je velika šansa da mnoge druge kriptovalute koje su relativno slične Ethereumu takođe dobiju svoj ETF i negde... Uh, Onda postoji mogućnost da i u te kriptovalute uđe dosta ozbiljna, dosta ozbiljna količina institucionalnog novca, ali dok se to ne desi ne možemo znati sa sigurnošću. Postoji i pesimističan scenario gde će neko da kaže ok, Ethereum ne može da se smatra komoditijem što za Bitcoin mislimo da jeste, već je to hartija od vrednosti koja nije izdata po pravilima, po kojima se izde od vrednosti i zato ne možemo da odobrimo taj ETF i tako dalje i tako dalje. Dakle, postoji tu određena doza rizika od nekog, da kažem, setbacka u mm. nedostatku, bolje sepske reči, bar mi sad ne poda na pamet, da. a, za ostatak kriptotržišta. Mm -hmm. Tako da nije, nije, nužno, nije nužno izvesno da će se kriptotržište ponovo kretati onako zajedno kao do sada, u smislu da kad krene, kad krene jedna valuta, krenu sve, moguće da će, ako bude problema s Ethereum ETF-om, Bitcoin prosudiraju nekim svojim putem, kad je u pitanju kretanje cenu, ostatak kriptotržišta nekim svojim putem. Ako bude odobren Ethereum ETF, onda verovatno će to kretanje ići koliko toliko sinhronizovano. znaćemo znaćemo u maju više o tome, ali generalno, ETF jeste, jeste veliki pečatlik intimiteta. Pre svega za Bitcoin ali ga mnogi doživljavaju kao prečat legitimitete za celo kriptotržište. I da. onda se u skladu s njim i ponašaju. Kad je odobre Bitcoin ETF, čak je cena i a mnogo jače porasla. Da. Kratko ročar su ljudi mislili, aha, sad Ethereum sledeći, daj da kupim pre nego što odobre da, ETF. Da, odno vreme. <laughs> da. da, tako da mislim, mislim da stvari u dobrom smeru. Videćemo tačno
0: kako će se odvijati, ali, ali mislite dosta razlog za optimizam. Super, uh, hvala ti. Evo sad ću na samom kraju isto da te pitan svakako koji su naradnji planovi za ECDRS menjačnicu, poslovni. Čine mi se da u ovom trenutku imate baš dosta korisnika. Uh, nismo govorili o tom, preko 20-30 hiljada čini mi se poslednji put je bilo tako nešto, ne znam tačno koja brojka, ali zaista uh, u pitanju je zaista... Da kažem, servis koji, koji super radi, da li je upravo možda povećavanje ovih kriptomata, kakva je situacija sa time i da li eto, imate neki plan novih osvježenja, servisa, alata i tome slično? Pa do,
1: postoje, postoje neke stvari koje, na kojima radimo, a koje za sada nismo mogućnosti da obelodanimo, kao što to uh -huh. <laughs> često i biva uh -huh. u poslu. Postoje neke i koje, koje jesmo. Što se tiče broja korisnika... Zavisi koju metriku koristiš, da li gledaš registrovane korisnike, da li gledaš one čiji potpuno je potpuno verifikovan i aktivan, da li gledaš one koji aktivno rade transakcije, naravno što više uslova postavljaš, to je manje manje korisnika. Ono, ono što je, mislim, jako dobra brojka je broj tih registrovanih korisnika, iako dobar deo njih nikad nije ništa radio kod nas na platformi i to je oko 60.000, jer pokazuje generalno veliko interesovanje za, za kriptoindustriju uopšte, pogotovo imajući u vidu da puno ljudi iz Srbije zapravo ne koristi domaće servise, već su im negde ovi strani, a, strani su im draži, da li zbog toga što nude mnogo više valuta, da li š, zato što nude mnogo naprednije opcije trgovanja. Ili zato što misle da su tako nevidljivi u uh -huh. porezkim, porezkim organima. Da. Razlozi su razni, ali uglavnom ja vjerujem da broj tih registrovnih korisnika kod nas uh, je uh, manji deo onoga što što u Srbiji postoji kao neko kripto kriptotržište i mislim da je nekoliko puta veći ukupan broj ljudi u Srbiji koji, koji je u, u nekoj meri aktivno učestvovao u kripto, na kriptotržištu je ja sad ne kažem da su svi oni trenutno aktivni, nivo aktivnosti se, se menja sa, Naravno, sa, sa menjenjem cene često, ali da eto, to, to su neke, neke možda bitne brojke. Što se tiče nekih novosti planiramo u nekom trenutku da da par nekih novih valuta ubacimo. Uh -huh. e, mi smo inače pred kraj prošle godine dosta nekih krupnih novina uveli, tako da sad više radimo na poliranju toga što smo Aha. radili i sređivanju nekih sitnih nedostataka koji su uočeni nakon toga. Naime, lasirili smo mobilnu aplikaciju pa smo uveli video identifikaciju kao način uh -huh. uspasljenja poslovnog odnosa pa smo uveli i olakšani način on korisnika za one koji rade sa manjim iznosima, Aha. tako da puno toga je bilo novog baš u poslinih šest meseci i onda normalno je da sad imamo malo zatišje i malo konsolidaciju i sređivanja onoga što smo već napravili, ali imaćemo i ove godine... Ja mislim dosta zanimljivih stvari, kažem za početak su neke nove valute, to je prvo novo što nam sleduje. Mm -hmm. Takođe gledat da aplikaciju obogatimo, jer aplikacija trenutno ima smanjen set funkcionalnosti u odnosu na ono što na sajtu može da uradiš. Mm -hmm. Nešto od toga je namerno urađeno zbog, zbog toga da se ne zatrpava aplikacija, da bi ipak bila relativno laka za korišćenje, a nešto toga urađeno i zbog toga da bi što prelansirali. I uh -huh. postoje neke stvari koje smo od starta želeli da budu deo aplikacije i bit će deo aplikacije. Tako da eto, možda, možda bih to naveo kao dakle, dva, dva glavna plana za neki budući period, nove valute i unapređenje funkcionalnosti same aplikacije kako bi neke stvari
0: koje vez postoje korisnicima na raspolaganju na sajtu bile, bile dostupnije na aplikaciji. Da, sjajno, mi svako na etakraciji biti voljni da, da vas podržimo, da pišemo o tome i jedva da čekam da ćemo koje su te uh, novine. Uh, Aleksandr, tebi puno hvala što si bio naš gost, što sam ovako detaljno objasnio zapravo šta, šta čeka čitavu kriptoindustriju, kako sve to izgledalo s kom ETF-a. Uh, tako da kažem, u kontaktu smo svakako, pisat ćemo o tome i na retokraciji. Uh, tebi još jednom se zahvaljujem na gustovanju i sve najbolje, naravno, u daljem poslovanju kad je reč o ECDRSA menjačnici. Hvala i tebi puno na pozivu, bilo zadovoljstvo. Nema na čemu. Uh, hvala vam što ste ostali sa nama do krajeve ovaj epizode. Svako napišite me u komentaru k epizoda s Aleksandrom i ako imate neka pitanja u vezi čitave kriptoindustrije, toga kako se ona kreće, koje su promne i tome slično, ali svako i vaše stavove u vezi teme ove epizode. Naravno, pred sam kraja još jednom podsjednik da se prepatite na naš YouTube kanal kako biste bili u toku sa novim epizodama koji izle svakog četvrtka, dok ofaj to možete pratiti, kao što sam i rekao na početku, putem Deezera, Spotify, Apple Podcasta, Google Podcasta i drugih. A mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Do tada, postavim.